0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오후에 있을 국회 본회의에서 공직자가 직무 수행 중 알게 된 비밀이나 미공개 정보 이용에 사적 이익 추구하지 못하도록 하는 내용을 담은 이에 충돌방지법 제정안또 국회법 개정안 등을 처리할 예정입니다. 그동안 8년에 걸쳐서 발의가 됐습니다만 법의 테두리가 넓다 공직자들이 이법 때문에 소극적으로 일할 것 같다는 등의 이유로 본회의 문턱을 넘지 못했었죠 하지만 LH 직원들 땅특기 의혹 계기로 논의가 급속히 진전되었습니다 국회법 개정안은 국회의원과 배우자의 주식과 부동산 현황 등록하고 이해충돌 소지 있으면 상임위 제한하도록 하는 내용인데 모두가 처리가, 모두 처리가 유력해 보였습니다만 국회의원 보좌관 확진 등으로 지금 국회가 어수선한 상황입니다. 본회의 열릴지는 좀 지켜봐야 될 상황이라고 하네요. 어, 오토훈의 시아본부 일본의 후쿠시마 오염 방류발표 이후에 우리 정부 대책이 궁금합니다. 이슈에서 해양수산부 문성혁 장관 연결해 알아보도록 하겠습니다. 4.27 판문점 남북정상회담 3년도였습니다. 이번 주 한반도는에서 그간의 남북관계 정리해보고요. 2부 각설하고. 오늘 공개되는 검찰총장 후보군 내용 또 여야 지도부 교체 상황 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다 오늘 전주국제영화제가 개막합니다 세상의 모든 리뷰에서 살펴보도록 하겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 일본의 스가 내각이 후쿠시마 오염수를 2023년 2년 뒤부터 방류하겠다고 발표를 냈죠 일본 내 지역 어민들도 상당히 지금 분노하고 있는 상황이고 세계 많은 나라들이 이번 결정에 대해서 아, 분노하고 있습니다 우리는 여기에 대해서 어떻게 대처해 나갈 계획인 건지 또 우리 수산업 종사자들 어떤 노력들 필요할지 좀 직접 들어보도록 하겠습니다. 해양수산부 문성혁 장관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 예.
1: 네. 예. 일본이 지난 4월 13일, 그러니까 보름 전쯤 됐습니다. 후쿠시마 원전의 오염수를 해양으로 방류하겠다 이렇게 발표를 했는데, 여기에 대한 우리 정부 입장부터 좀 먼저 말씀을 해 주시죠.
0: 예. 어, 지난 4월 13일에 있었던 일본 정부의 원전 오염수 해양 방출 결정에 대해서 우리 정부는 즉각 강한 유감을 표하면서 반대 입장을 분명히 하였습니다. 일본 정부의 이번 결정은 주변 국가의 안전과 해양 환경의 위험을 초래할 뿐만 아니라 최인접국인 우리나라와 충분한 협의나 네. 양해 없이 이루어진 일방적인 조치입니다. 음. 우리 정부는 일본 정부가 이번 결정을 다시 생각하도록 주변 국가의 공존은 물론 국제 법적 수단 등 가능한 모든 방법을 동원해 나갈 계획임을 말씀드립니다
1: 네 많은 분들이 상당히 놀랐는데요 근데 이번 발표를 두고 이전부터 그니까 지난해에도 일본이 이걸 좀할 계획이다라는 얘기들은 계속 나왔었거든요 근데 이렇게 막상 발표를 듣고 보니까 또 정부가 뭐 했냐 이런 의문을 갖고 있는 분들도 계십니다. 뭐 손을 놓고 있었던 건 아닌가? 뭐 이런 좀 우려도 나오는데 구체적으로 그간에 어떤 노력들이 있었는지 어떤 과정들이 있었는지를 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 뭐 국민들께서 우려하시는 그 정부가 손 놓고 있었지 않느냐 하는 그 얘기는 맞지 않는 것 같고요. 예, 저희 나름대로 국제공조와 국제, 국제 사이의 객관적 검증을 위해서. 범 정부적으로 우리 저해양수산부만 아니라 범 정부적으로 다양한 노력을 기울여 왔습니다. 뭐 여러 가지가 있는데 다 말씀드릴 수는 없고요. 이제 네. 제가 어, 말씀드려 보면 2018년 일본의 원전 오염수 방출 검토 발표 이후에 일본이 국제 기준에 부합하는 투명한 방법으로 이 오염수 문제를 처리해 나가도록 당사국인 일본의어뭐 여러 회담, 양자 회의라든가 연례 회의를 비롯해서 여러 모임을 거쳐서 통해서 일본에 초코해왔습니다 음. 그리고 국제 원자력기구인 i a e a 라든가 런던협약 당사국 총회 등 국제회의에서 일본 정부가 투명하게 소통하고 정보를 공개할 것을 공론화한 바 있습니다 이런 노력을 통해서 작년과 재작년 에 있었던 런던협약 의정서 총회 에서는 네. 중국 캐나다 그리고 칠레 등이 우리 의견을 지지한 바 있습니다 음. 금년 4월 14일에 열렸던 제1차 한중 해양협력대화에서는 일본의 방출 결정에 강한 유감과 심각한 우려를 공유하고 함께 대응 방안을 검토해 나가기로 협의한 바 있습니다. 앞으로도 우리 정부는 우리 국민의 건강에 위해를 끼칠 수 있는 어떠한 조치도 용납하지 않을 것이라는 원칙 아래 가능한 모든 수단과 방법을 동원해서 단호하게 대처해 나가겠습니다.
1: 이게 우리만의 문제가 아니고 지금 바다... 뭐. 전 세계 아니면 뭐 모든 지구촌들이 영향을 끼칠 수도 있는 상황인데, 앞서 말씀하신 것처럼 그럼 중국과도 공조하고 이럴 계획이 좀 있는 겁니까?
0: 아, 물론입니다. 예, 계속 지금 협의 나가고 있고요. 예. 어, 특히 제가 방금 말씀드렸던 그 한중 해양협력대화라는 모임이 있습니다. 예. 어, 여기에서는 어, 이 내용을 공유하면서, 음. 어, 적극적으로 대응해 나가겠다라는 그런, 어, 협의를 갖다가 한바 있습니다. 예.
1: 알겠습니다. 뭐, 2년 뒤라고는 합니다만, 일본이 이 오염수, 원전 방사능 오염수를 바다에 버린다고 하면, 이게 방사성 물질이 바다로 갈 거고, 이게 또 돌고 돌아서 우리나라 해역에도 올 수밖에 없는 상황이 될것 같은데, 이런 유입을 막을 수 있는 대책 같은 것들이 있을지, 아니면 가능할지, 어떤가요?
0: 예, 뭐 무엇보다도 일본 정부가 이번 결정을 제고하는 것이 가장 좋겠다고 생각합니다
1: 네, 그러니까
0: 해양 방출을 강행할 경우에 대한 대책도 지속적으로 보완해 나가야 되지 않겠냐 저희는 이렇게 생각하고 있는데요 세 가지를 요약해 볼 수가 있을 것 같습니다 첫 번째가 해수 감시를 강화하는 것입니다 네, 후쿠시마 원전 사고 이전에는 저희가 연근의 방사능 조사 정점을 22곳을 갖고 있었는데요 현재 7한곳으로 71곳으로 그 정점을 갖다가 확대했습니다. 그리고 또 조사 주기도 동남해 및 제주도 등이 오염수가 도달할 수 있는 그런 중요 정점, 13개 정점에 대해서는 조사 주기도 연 4회에서 올해부터 연 6회로 늘렸습니다. 두 번째가 이 방사능 확산 평가 모델을 활용해서 오염수가 우리 바다에 미치는 영향을 예측하는 것인데요. 어, 이미 이 방사능 확산 평가 모델은 2017년에 어, 개발을 완료했습니다. 현재 이제 고도화 작업 중에 있는데요. 이러한 어, 모델의 과학적 예측 수준은 그 모델의 완성도도 굉장히 중요합니다만 입력 데이터의 구체성과 신뢰성이 무엇보다 더 중요합니다. 그래서 어, 저희가 그 방출 핵종이라든가 농도 양또 방출기간 이렇게 구체적인 정보의 확보가 무엇보다도 중요하기 때문에 네. 일본 정부에 투명하게 이를 공개해달라고 그리고 이제 검증할 것을 저희가 요구하고 있는 것입니다 음. 세 번째 마지막으로 이 IAEA와 같은 국제원자력기구가 구성 중인 다국적 전문가 조사단에 우리나라 전문가를 참여시켜서 일본 오염수 해양 방출에 대한 안전성을 검증할 계획입니다 이런 방법을 통해서 우리나라에 미치는 영향을 과학적 그리고 객관적으로 분석하고 이를 기반으로 주변 국가 공조해 나가겠습니다 그리고 국제사회 및 국제법 기반 대응 등을 통해서 일본 정부의 책임과 대책 마련을 강력하게 요구할 계획입니다.
1: 네, 일본 정부는 자기들이 다이 오염수 처리를 해서 보내기 때문에 큰 문제가 없을 것이다. 뭐 다액종 다 제거했다더라. 뭐 이런 얘기를 나오고 있는데, 솔직히 그못 믿겠거든요. 투명한 정보를 일본에서 좀줄수 있겠습니까? 어떻습니까?
0: 어, 그래서 저희가 이제 국제 공조도 해나가고, 예. 어, 여러 회의체라든가 모임을 통해서. 이 내용을 갖다가 계속 지속적으로 이제 알리는 것이죠. 음. 이제 이런 관련 사항은 국제적인 지지가 무엇보다도 중요하고요. 또 원전 오염수 방출로 인한 그 과학적 근거가 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 그래서 지금 금방 말씀드린. 어 저희가 확산 평가 모델도 개발해서 지금 고도화 작업 중에 있고요. 네. 이제 국제적인 노력을 갖다가 병행해 나가고 있는 것입니다.
1: 예. 그 국제 원자력기구 IAEA라는 기구가 있잖아요. 예예. 예. 이 기구를 통해서 우리 정부의 이를테면은 뭐 감시관이라든가 이런 분들이 연구진들이 일본 현재 상황쯤 같이 확인할 수 있는 방법 같은 건 없을까요?
0: 아 그런 노력도 저희가 지금 같이 해 나갈 계획입니다. 음. 어. 지금 저희가 지금 IAEA에 저희가 그런 노력을 같이 해달라고 네. 요구해놓고 있는 상황이고요. 어. 어, 지금 말씀하신 것처럼 그런 내용도 병행할 계획으로 있습니다. 예,
1: 나라 대 나라로 한다 그러면은 그쪽에서 좀 막으려고 할 수도 있겠지만 국제 기구를 통해서 가면 좀 뭔가 공신력들이 좀 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고.
0: 그렇습니다. 예.
1: 특히나 이제 우리가 수산물 참 좋아하는데, 이거 이제는 수산물 먹지 못하게 되는 거 아니냐, 이러한 우려도 좀나오고 있는데, 소비자 입장에서 많이 좀 걱정이 드는 건 사실이거든요. 어떻게 해야 될까요?
0: 예. 네. 예. 국민 여러분들께서 안심하고 수산물을 드실 수 있도록, 어, 이 정부라든가 지자체, 그리고 소비자 단체 등이 이렇게 긴밀히 협력할 필요가 있습니다. 네. 어, 이 수산물에 대해서는 이제 크게 두 가지로 국내 생산 수산물과 이 수입 수산물 이렇게 나눠볼 수가 있는데요. 네. 이 국내 생산 수산물 중에서도 이 다소비 수산물에 음. 어, 대해서는 어, 그동안 이제 방사능 검사를 쭉 실시해왔는데 이 방사능 검사 건수를 좀더 확대해서 수산물의 안전성 검사를 강화해 나갈 계획입니다. 그리고 수입 산물에 대해서는 어 식약처가 수입 단계에서 방사능 검사를 갖다 해 오고 있는데요. 이를 계속해 나가는 것은 뭐 물론이고요. 이외에도 수산물의 수입 국가를 확인할 수 있는 원산지 표시 단속이라든가 또 수입 이후에 국내 유통 경로를 확인할 수 있는 이 유통 이력제 수산물의 유통 이력제를 강화해 나가겠습니다. 그래서 먹거리 안전성을 철저히 확보해 나가겠습니다. 저도, 뭐, 굉장히 수산물 좋아하고요. 매일, 예. 다 국민 여러분들께서도 안심하고 계속 드셔도 될것 같습니다.
1: 음. 오염수 방류하겠다고 하니까, 가뜩이나 코로나 때문에 힘든데, 지금 뭐, 수산업 종사하시는 분들, 아니면 횟집 하시는 분들, 수산시장 계시는 분들, 손님이 더줄는다고 하고, 또, 이, 일본 정부를 향해서 규탄 성명 같은 것들 내고 있습니다. 또, 이분들을 위해서 좀 어떤 정부의 역할이 필요하지 않을까 싶은데요.
0: 예, 그렇습니다. 수산물의 소비 심리가 위축되지 않게 하는 게 무엇보다도 중요할 것 같습니다. 이를 위해서 이 온오프라인의 판매업체라든가 전통시장 등을 대상으로, 어, 금년에 저희가 정부가 재정을 들여서 390억 원 규모인데요. 네. 수산물 평생 할인 행사를 추진할 계획입니다. 어, 이 행사의 일환으로 지난 4월 19일부터 가정의 달 특별전이 시작되었습니다. 예, 한 달간 수산물의 가격을 20% 이상 저렴하게 판매하는 그런 프로그램인데요. 국민 여러분께서 들 많이 이용해 주시기 바랍니다. 더불어서 이 현지 수산물 생산자가 로컬 매장이라든가 공용 홈쇼핑에 입점할 수 있도록 저희가 지원하는 프로그램도 갖고 있고요. 기타 이 로컬 매장 입점뿐만이 아니고 전자상거래 컨설팅 지원도 저희가 강화해 나갈 계획입니다. 무엇보다도 수산물을 안심하고 소비하실 수 있도록 네. 저희가 국내 수산물 방사능 검사 결과를 투명하게 음. 공개하는 안전성에 대한 홍보도 강화해 나가도록 하겠습니다.
1: 무엇보다 말씀하신 것처럼 우리 수산물 안전하다, 믿고 드셔도 된다, 이러한 수치 같은 것들 좀 많이 알려주시고 홍보해 주시는 게좀 좋을 것 같고요.
0: 그렇게 하겠습니다.
1: 그리고 이제 그 이게 바다가 다 연결되어 있다 보니까 이게 어디서 잡혔는지는 모르겠다는 생각이 좀 들어서 좀 걱정이 되는데 그 우럭에서 뭐 기준치 넘는 방사능 수치가 뭐 검출됐다 뭐 이런 얘기도 나오고 특히 우리가 후쿠시마산 수산물은 지금 수입 금지하고 있는 상황이잖아요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 런데 이제 이전는 이렇게 되면 일본에서 나오는 모든 수산물에 대해서는 수입 다 막아야 되는 거 아닌가 싶은 생각도 드는데 어떤 상황입니까?
0: 예, 현재 정부는 지난번 후쿠시마 원전 사고 이후에 후쿠시마현을 비롯해서 일본 8개 현의 모든 수산물의 수입을 금지하고 있습니다. 네. 그외 지역의 일본산 수산물도. 이제 식약처가 수입 시에 식약처 주관으로 방사능 검사를 갖다가 실시해 오고 있고요. 소량이라도, 어, 이 방사능 관련 물질이 발견 시에는 사실상 전량, 어, 반송 또는 폐기토록 하고 있습니다. 일본의 방사능 오염수 방출에 따른 모든 가능성을 염두에 두고요. 어, 국민의 건강과 안전을 최선으로 해서 주무부처인 식약처 등과 함께 적극 협의해 나가도록 하겠습니다.
1: 네. 어, 물론 그렇게 해 주셔야 되는 건다 맞습니다만. 근데 예. 뭐 포털이라든가 여러 가지 뭐 SNS상으로 본다 그러면 일본에서 활어차가 직접 들어온다더라. 아니면은 그 일본에서 그 활어차에 실려 있는 그 여러 가지 그 바닷물조차도 검사가 제대로 이루어지지 않는다더라. 이게 부산에서 막 다닌다더라. 이런 막 얘기들 나오고 있거든요. 어, 그리고 정부는 뭐 꾸준히 전수 조사하고 있다라고는 하는데 실적이 그렇게 나오지 않는다더라라는 얘기가 있는데 좀 확인 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 그 활어차 관련된 어, 이슈는 어, 이미 해결돼서 네. 어, 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 어. 최근에 그 일본에서 일본으 오가는 그런 화물선들이 네. 제 바닷물을 평영수로 써서 우리 마다 이제 방류하는 그런 어, 이슈가 제기되고 했는데 음. 어 선박 평형수라니까 그 영어에 발라스 워터를 이제 우리말로 한 건데요. 화물 적재 상태에 따라서 선박의 이제 균형을 잡기 위해서 음. 선박의 그 탱크에 평형수 탱크에다가 주입하거나 배출한 물을 말합니다. 주로 이제 바닷물인 해수를 의미하는데요. 네. 어, 후쿠시마 원전 사고 이후에 에 후쿠시마 인근 6개현 제 6개현에 이제 17개 항만이 이제 여기 포함돼 있는데 네. 이제 이곳에서 선박 평수를 취소하고 이제 국내 항만에 이 방에서 어. 배출한 선박에 대해서 저희가 부정기적으로 방사능 조사를 실시해 왔습니다. 예. 작년에 이제 그 국회 지적이 왜 이제 부정기적으로 이렇게 소량을 하느냐 이제 이런 지적이 있었는데요. 어, 후쿠시마와 이와 인접한 미야기현에서 어, 선박 폐수를 취소해서 국내항만에 배출한 선박에 대해서는 작년 9월부터 음. 전수 조사기를 하였습니다. 다만 이제 이런 결정 이후에. 현재까지 이 후쿠시마와 미야기현에서 입항한 선박은 어, 없었습니다. 이제 이를 두고 최근 조사 실적이 없다라고 이렇게 보도가 된 적이 있는데요. 네. 어, 아무튼 어, 이 문제에 대해서도 저희가 어, 뭐 철저히 대처하도록 하겠습니다. 앞으로도 이 후쿠시마와 미야기현에서 들어온 선박에 대해서는 네. 전수 어, 방사능 조사를 실시할 계획이고요. 어, 이러한 선박 평행수를 통해서. 일본의 방사능 오염수가 우리 바다로 유입되지 않도록 어, 어 아까 말씀하신 그 화로차뿐만이 아니고 예, 예. 이 방사능 검사와 선박 관리 만전을 기해 나가도록 하겠습니다.
1: 예, 꼭좀 부탁드리겠습니다. 예, 예. 최근에 그 자산어보라는 영화가 나왔는데 이게 상당히 좀 좋은 반응을 얻고 있다고 해요. 그만큼 우리 국민들 어, 수산 자원에 대한 관심도 높고 또 우리가 워낙 좋아하는 부분이기 때문에 근데 지금 이런 그뭐 방사능 오염수 문제라든가 아니면 또 기후 변화로 인한 뭐 수온 상승이라든가 또 최근에는 뭐 여러 가지 수산 자원의 남획 이런 부분들에 대해서 경고하는 얘기들이 계속 좀 나오곤 있거든요. 예. 예. 해양 수산부의 역할이 상당히 좀 중요하고 클것 같습니다. 어떤 계획들 또 어떤 대처들 필요하다고 보시는지요?
0: 예. 방금 말씀하신 그런 내용 관련해서 자원의 과도한 수산 자원의 과도한 어획과 기후변화 등이 우리 연근의 수산 자원 회복을 사실 어렵게 하고 있는 것이 문제로 되고 있습니다. 이에 대해서 우리 해양수산부는 2030년까지 연근의 수산 자원 회복을 목표로 해서, 기존의 어업생산을 지원하는 정책에서 자원관리 중심의 정책으로 현재 과감한 전환을 추진 중에 있습니다. 뭐 대표적으로 총 허용 어획량 제도라고 하는 TEC 제도를 확대하고 있고요. 또 감척과 금어기 금지체장 확대 이런 자원관리 정책을 저희가 적극적으로 추진하고 있습니다. 동시에 바다수비라든가 바다목장 또 어린 종자방류 등을 통해서 또 그리고 수산자원보호직불제 도입 등을 통해서 저희가 수산자원의 보호와 관리에어 업인들이 직접 동참하실 수 있도록 노력하고 있습니다. 이를 통해서 이 변화하는 어업 환경에 적극 대응하고 수산자원 회복을 위해서 지속적으로 저희도 노력해 나가겠습니다.
1: 네, 문 장관께서 해수부 장관으로 2년 정도 지내셨고 곧 떠나신다는 얘기를 들었습니다.
0: <웃음> 예.
1: 예. 그동안 에 소외라든가 아니면 국민께 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 부탁드리겠습니다.
0: 예. 어, 지난 2019년 4월 저희 취임 이후에 2년이 넘는 기간 제가 해양수산부 장관으로서 해양수산 전 분야에 걸쳐서 다양한 정책을 추진했는데 어, 그뭐 모든 내용을 다 말씀드릴 수는 없고요. 어, 몇 가지 말씀드려보면 지난해에는 어, 뭐 다른 부처도 마찬가지겠습니다만 코로나19 발생에 따른 국민 피해 최소를 위해서 특히 해양수산분야에 역점을 두고 어, 총 8차례 약 2.5조 원 규모의 대책, 금융, 경영지원 관련 대책을 마련했습니다. 그리고 취임 이후에 중점, 중점적으로 추진해왔던 해양수단 스마트화라든가 글로벌 전략 어, 이런 정책들은 코로나19 극복을 위한 작년에 이제 범정부적 경기 부양책이 있었죠. 어, 그 중에서도 이 한국판 뉴딜의 상당 부분 제가 이 중점 추진했던 그런 정책들이 반영되는 성과가 있었습니다. 무엇보다도, 이 한진해운 파산 이후에, 네. 해운 재건 5개년 계획을 이제 수립, 시행해서, 작년 하반기 세계적인 물류대란이 있었습니다. 음. 어, 이런 물류대란에도 불구하고, 우리 기업들의 수출이 물류를 차질없이 지원했던 것이 보람이 아니었나 생각이 들고요. 예. 끝으로, 어, 어천 뉴딜 300 사업이라든가, 어, 수산 분야 공익형 직불제 도입 등으로, 이 낙후된 어촌과 이 영세한 어업인의 삶을 크게 변화시킬 수 있는 기틀을 마련한 점이 어, 또 의미가 있지 않았나 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 여러 가지 성과 말씀해주셨는데 뭐 고생하셨고요. <웃음> 가장 중요한 거 지금 이 일본 오염수 2년 후면 이게 나오는데 이거 꼭 좀. 아 바다로 흘러들이지 않도록 좀 여러 가지 노력들 좀 해주셨으면 좋겠고 뭐 국제기구 제소라든가 뭐 재판소라든가 이런 걸 통해서라도 꼭좀 막았으면 좋겠다는 말씀 좀 부탁 좀 드리겠습니다.
0: 예, 잘 준비해서 대처하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: 네, 해수부 문성혁 장관과 함께했습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
2: 네 흐린 날씨입니다. 전조등을 켜고 운행해주시면 좋겠습니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로 작업 영향을 크게 받는 곳인데요, 작업은 화도 부근에 사고 있고요, 남양주 요금소부터 5km 구간 정체입니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로는 장현터널 뒤쪽으로 꽉 막혀 있는 이유가 바로 작업 때문입니다. 호남 고속도로 천안 쪽은 태인 부근에서 속도가 떨어지고 있는데, 1차로에서 노면 보수 작업하고 있습니다. 호남지선 논산 쪽으로는 논산 분기점 부근에서 작업 여파를 받습니다. 경부고속도로는 수도권 구간에 아직 차가 많은데요. 부산 쪽은 신갈에서 수원까지 이동이 가장 어렵고요. 서울 쪽으로는 수원 부근에서 잠깐 밀리다가 양재부근에서 반포 쪽으로 정체입니다. 서울 시내 많이 좋아지긴 했습니다. 다만 강변북로는 구리 쪽으로 마포에서 반포 쪽으로 정체고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 노량진의 산강대교 그리고 반포대교에서 영동대교 쪽으로 밀립니다. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 2018년 4월 27일 TV로 많이 보셨죠? 판문점 선언이 있었습니다. 남북한의 정상이 손을 맞잡고 군사분계선을 건너가기도 했었고 도보다리 회담 많은 관심을 모았었는데요. 3년이 지난 지금 우리 정부는 별다른 공식 행사 없이 차분하게 3주년 맞았고 북한도 별다른 언급 없이 침묵하고 있는 상황입니다. 지난 3년간을 좀 정리해 보겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결합니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 3년 됐는데 참 아쉬움이 큽니다. 그렇죠. 네. 어, 김형석 차관께서는 3년 좀... 총평을 해본다면 돌아본다 그러면 어떤 느낌 드세요?
3: 어, 지금 말씀하신 대로 아쉽죠. 그러니까 일단 방향 설정은 잘 되어 있는데 이게 남북 간에 합의를 한다고 해서 이게 실행에 그대로 옮겨지지 않는다라는 현실을 저희가 목도하고 있지 않습니까? 네. 거기에 따른 아쉬움과 함께 음. 그리고 또 상대방인 이제 북한의 경우도 우리가 생각하는 것만큼 이제 어 우리에 대한 그 기대라고 그럴까요. 그리고 또 우리가 원하는 방향으로 어, 협조를 해 주지 못하는 그런 아쉬움이 겹치는 것 같습니다. 그래서 전체적으로 보면 판문점 선언 명칭 자체가 음. 한반도의 평화와 번영 통일을 위한 판문점 선언이기 때문에 그것도 그때 선언문에서 보면 한반도에서 더 이상 전쟁이 없고 새로운 평화시대를 열렸다라는 그 선언을 했단 말이죠. 그래서 이런 차원에서 본다면 방향은 남북이 잘 설정을 했죠. 그런데 이제 그게 이행하는 과정에서 이제 그 결과가 나오지 못하고 지금 오늘에 지금 어떻게 보면 3주년을 계기로 해서 남북 관계가 보다 더 활성화되고 남북이 모두 이제 축제의 분위기가 되어야 되는데 그게 아닌 상황이 매우 좀 안타깝다 싶습니다.
1: 네. 네, 중요한 순간을 좀 짚어보면은요. 네. 어, 판문점 선언 이후에 또 문재인 대통령이 북한을 직접 가지 않았습니까? 백두산까지도 갔었고. 네. 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 그리고 능라도 경기장에서 그 핵과 관련된 얘기를 직접 북한 주민들에게 15만인가요? 네. 거기 입장 네. 관객이. 네. 그런 곳에서 얘기를 했었는데도 불구하고 하노이 정상회담, 북미 정상회담이 결렬된 이후에 지금 상황이 엄청나게 안 좋게 됐는데 북한으로서도 네. 상당히 좀 어~ 느낌이 다를 것 같습니다 또 냉담할 수밖에 없는 상황이고요 어떻게 보십니까
3: 네네 지금 이제 판문점 선언 3주년인데 같은 날 이제 북한에서 무슨 일이 벌어졌냐면 네. 이제 청년 동맹 (10차) 대회를 열었습니다 예. 이제 북한에서도 이제 청년들의 역할이 중요하기 때문에 음. 청년들이 쉽게 말하면 정신 차리고 앞으로 사회주의 건설을 위해서 매진하자 그런 의미에서 이제 어, 청년 동맹 10차 대회를 열고 있는 거죠. 그런데 그 과정에서 보면 지난 4.27 판문점 선언의 내용보다는 이제 금년 1월에 있었던 이제 8차 당대회의 그 내용과 그리고 또 구체적으로 국가발전 5개년 계획 중에 1차 년도의 과업 부분에 대해서 이제 강조를 하고 있다는 거죠. 이제 그런 차원에서 본다면 이제 북한은 남북 간 대화가 이 궁극적인 목적이 아니라 음. 남북 간 대화를 통해서 얻고자 하는 다른 게 있단 말이죠. 이게 바로 어떻게 보면 이제 북한의 입장에서 본다면 북한의 그런 체제가 안전되고 그리고 또 김정은 총비서가 여러 계기에 얘기하는 것처럼 어 이제 사회적 그런 그 경제적 측면에서도 이제 많이 성장된 이제 그런 사회를 원하는 거죠. 그게 바로 이제 미국이 중심이 되어서 이루어지고 있는 이제 대북 제재가 해제돼야 되는 거란 말이죠. 네. 그래서 이제 남북 간의 대화에서 바로 이러한 북한에 대한 체제 안전과 제재 해제를 해주지 못하니까 이제 북한이 우리에 대한 기대를 많이 낮추고 음. 미국에 너무 집중을 이제 한 거죠. 네. 그런데 문제는 또 미국이 그러한 기대에 맞춰서 북한의 기대를 잘 활용해서 적극적으로 나왔으면 좋은데
0: 음.
3: 아시는 것처럼 이제 트럼프 대통령 초기에는. 적극적으로 하려고 했지만 그 뒤에 여러 가지 상황 때문에 하지를 못하고 그리고 또 이제 정권도 바뀌고 이러다 보니까 모든 게좀 꼬여버린 거죠 거기에다 또 (코로나19까지도) 있고 그래서 여하튼 이제 북한의 입장에서는 여러 가지가 아쉬울 수도 있고 그리고 또 어~ 지금 현재 아쉬우니까 뭐 자력갱생이라는 것을 모토로 내세우면서 지금 서서히 중국과의 그런 그 협력을 통해서 네. 현재 국면을 좀 버텨나가자 하는 건데 음. 여튼 이러한 이제 기대보다는 이제 현상을 잘 보면서 이제 북한이 이제 잘못된 생각을 하지 않고 뭔가 네. 지난 (3년) 전에 파문점 선언에서 합의했던 그 내용에 충실해서 즉 초심에 입각해서 북한이 움직여진다면 앞으로의 한반도 상황도 변화할 가능성이 충분히 있겠다 싶습니다
1: 네, 그제 국무회의 자리에서 문재인 대통령이 이런 얘기를 했습니다 다시 대화를 시작할 시간이 왔다 이게 그냥 의례적인 표현에 불과한 건지 아니면 실제로 좀 무언가 어, 물밑 접촉 같은 것이 있는 것인지 어떻게 보십니까?
3: 어, 이 부분은 정확히 말씀드리기 어려울 수 있는데요 근데 물밑 접촉은 지금 있다라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 한번 지금 미국과도 여러 가지 교착 국면에 있지만 음. 뭐 미국도 확인했고 북한도 확인한 것처럼 서로 대화를 하자라는 그러한 이제 움직임이 있다는 거죠 그런데 그 대화에서 다룰 내용이 뭐냐 네네. 이 부분을 가지고 서로 지금 힘겨루기를 하고 있는 상황이거든요 예. 그래서 미국 간의 대화를 위한 물밑 접촉을 하고 있다라고 보는 게 맞는 것 같고요 음. 그리고 우리도 당연히 지금 하고 있지 않나 싶습니다 그리고 지금 이제 대화를 시작할 시간이다라는 거는 지금 이제 북한이 어떻게 보면 이제 도발이라든지 이걸 하지 않고 있는 상황이니까 지금 현재 한반도 상황이 유지가 되고 있는 거란 말이죠. 그런데 예를 들어서 북한이 과거의 패턴식으로 돌아가서 또 도발을 한다. 그러면 이제 무언가 또 상황이 꼬일 수도 있습니다. 그래서 마냥 기다리는 것보다는 지금 시점에서 대화가 필요하다. 특히나 이제 지금 4월이 지나고 5월이 됐고 그리고 또 코로나 19라든지 이것 때문에 이제 북한으로서도 여러 가지 어려운 측면이 있어요. 그러면 이런 상황에서 과거의 패턴을 보면 이제 그런 깜짝 요법을 통해서 뭔가 국면을 돌파하고자 하는 시도를 할 가능성이 있단 말이죠. 네. 그래서 이런 걸 이제 예방하기 위해서는 이제 미북 간에 그리고 또 남북 간의 대화가 필요한 시점이다라고 이제 판단돼서 이런 말씀하신 을게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 문제는 지금 미국의 반응입니다. 바이든 정부 출범 이후에 이제 대북 전략 어떻게 짤지에 대해서 발표가지금 아직 안 나오고 있는데, 바이든 대통령이 취임 100일 앞두고 이제 상하원 합동 연설을 했는데 이 자리에서 북한과 이란의 핵 프로그램 관련해서 얘기를 했어요. 미국과 세계 안보에 심각한 위협이다. 동맹국과 긴밀한 협력을 통해서 외교라든가 엄중한 억지력으로 이들 국가들의 위협에 대처할 것이다. 뭐, 원론적인 얘기일 수도 있습니다만, 지금, 미국의 상황은 어떻게 보고 계세요?
3: 지금, 이제, 북한이 무언가 도발적 행위를 안 하고 있죠. 저희 말해서 네. 그, 레드라인을 넘지 않은 행위를 하고 있고, 음. 어, 그렇기 때문에 지금, 그런 언급을 하고 있지만, 시급성 차원에서좀 떨어지는 것 같아요. 그러니까, 뭐, 이란과 같은 경우는 핵무기를 개발하지 않았음에도 불구하고, 이란과의 핵합의를 다시 또 복원하기 위한, 그런 시도를 이미 시작했거든요. 그런데 네. 그거는 핵 문제만 놓고 보는 게 아니라 이란에서의 미국의 그런 역할, 영향력, 이런 것도 다 가미가 된 거란 말이죠. 어. 그래서 그런 차원에서 본다면 지금 핵 문제만 놓고 보면 북한 문제가, 북한의 핵 문제가 더 심각한데 미국이 움직이지 않는 거는 지금 현재로서는 좀 우선순위가 떨어진 게 아니냐. 그리고 즉, 시급성이 없는 게 아니냐라는 음. 이제 미국의 판단인 것 같아요. 왜냐하면 네. 뭐 지금 우리도 적극적으로 북한이 그런 돌발적인 행위를 하지 않도록 그 메시지를 계속 주고 있는 거고 음. 그리고 중국이 지금 대대적으로 알려지지 않고 있지만 이제 북한에 대해서 지원해 주는 것은 결국 북한 보고 소위 말해서 사고를 쳐라라고 하면서 지원해 주는 게 아니란 말이죠 네. 뭔가 사고 치지 말고 좀 조용히 좀 있어라라는 이제 어~ 이제 측면이 강하기 때문에 그런 차원에서 본다면 미국 입장에서 보면 북한 문제가 그렇게 시급한 게 아니다라고 볼 수도 있는 거죠. 그런데 여튼 시급하지 않을 때꼭뭐 문제가 있을 때 문제를 풀려고 이게 급하게 접근하는 것보다는 네. 이제 지금 이제 차분하게 이제 접근하는 게더 좋지 않나 싶습니다. 네. 어.
1: 근데 미국이 이렇게 북한 관련된 정책이라든가 이런 것들이 순위가 밀린다고 한다 그러면 시간이 많이 좀 필요할 것 같고 그럼 그동안은 네. 우리 정부가 뭘할수 있을까요?
3: 그러니까 가장 어려운데요. 기본적으로 이제 미국의 그런 그 입장, 그리고 미국의 국익과 저해되지 않는 범위 내에서 우리가 할수 있는 게 있습니다. 어. 우선은. 예. 인도적인 문제와 관련해서는 이제 충분하게 북한과도 협력을 할 수도 있거든요. 음. 지금 현재 이제 중국과 북한 간의 이제 국경이 이제 사실상 이제 열려서 지금 제기되고 있다는 거니까. 예. 이제 그런 걸 통해서 저희가 이제 인도적인 그런 이제 협력도 이제 단순 일방적인 지원이 아니라 음. 협력하는 그러한 이제 그 수준에서 한다면 충분히 뭐 가능할 수도 있고요. 예. 그리고 이제 비군사적인 측면에서도 남북 간의 인적 교류라든지 그런 부분도 충분히 이제 할수 있다라고 생각합니다. 너무 저희가 이제 미북 간의 대화 그리고 기존의 그 제재 그리고 또 이제 북한이 워낙 이제 그 완강하게 입장을 밝혔지 않습니까? 이제 그런 게 너무 이제 그 병도 돼가지고 위축될 필요는 없는 것 같아요. 그래서 지금선에서 인도적인 차원에서 북한하고 협력하는 게 제재 위반이 아니지 않습니까? 어. 그리고 또 비정치적 분야에서 이제 인적 교류하는 게 문제되는 게 없지 않습니까? 음. 그러니까 이런 부분에 대해서는 이제 끊임없이 이제 북한하고 이제 할수 있는 그러한 그 계기도 찾고. 그런 노력도 해가는 게 필요하지 않나 싶습니다
1: 우리는 그렇게 하라고는 하겠습니다만 북한 쪽에서 응할지가 참 궁금하네요
3: 북한은 기본적으로 여러 가지 이제 명분은 있습니다 예. 그런데 예. 기본적으로 보면 이제 북한이 가장 이제 좀 거부감을 느끼는 거는 음. 남쪽에서 뭔가 결의 협력을 한다 그러면 이걸막 너무 이제 과시성전시성으로 하는 거에 대해서 이제 어. 불만도 많고 경계가 많거든요 예. 그래서 이렇게 이제 북한이 기본적으로 지금 어려운 상황이기 때문에 여러 가지 차원에서 협력의 수요가 많습니다. 그걸 음. 이제 저희가 이제 조용하게 네. 그것도 이제 국제사회 논란이 되지 않는 범위 내에서 이제 한다면 이제 충분하게 가능하지 않느냐. 특히 지금은 4월이고 5월이면 북한의 가장 중요한 게 식량 문제거든요. 그래서 예. 그런 부분에 대한. 이제 협력 그리고 또 지금 인민생활 향상을 김정은 총비서가 강조를 하는데 알겠습니다. 그런 부분이 많이 약합니다. 그래서 예. 그런 부분에 충분히 가능한 협력할 수 있는 소지가 있겠다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 자, 1부 마치겠고요. 잠시 후 2부에서 박설악으로 뵙겠습니다.